0: Tervetuloa taas Kauniita unia podcastin pariin. Tällä viikolla me lähdetään käyntiin erittäin mielenkiintoisella jaksolla. Nimittäin me tehdään tässä tällainen yhteinen pieni tutkimusmatka Wikipediaan. Sähän tiedät, että on olemassa paljon tällaisia asia-podcasteja, mistä voi oppia paljon hyödyllistä informaatiota. Niin tässä jaksossa me opitaan semmosii sattumanvaraisia faktoja, jotka voi olla ihan mitä vaan. Mä ei tekään vielä tiedä, mitä täältä tulee, niin se on aika jännittävää. Lähdetään liikkeelle, mulla on tässä Wikipedia auki, ja mä painan nyt tota satunnainen artikkeli nappulaa. Ja täältähän tuli heti mielenkiintoinen artikkeli. Tämä on tosi lyhyt, kertoo semmosesta henkilöstä kuin Franz Schall, joka tota, syntyi ensimmäinen kesäkuuta 1918 Grazissa, silloisessa Itävalta-Unkarissa. Hän oli siis saksalainen lentäjä ässä toisessa maailmansodassa. Hän saavutti lentäjänä 137 ilmavoittoa, ja Shallin pudotussuhde oli 4,01. Hän ansaitsi rautaristin, ritariristin, ensimmäisen ja toisen luokan rautaristit näiden lisäksi. Ja lensi yli 550 taistelutehtävää sekä länsi että rintamalla. Joo, tämmönen kaveri kyseessä. Tää lukee vielä, että 8. marraskuuta 1944 hän tuhosi neljä Mustangia, mutta joutui hyppäämään koneesta rikon takia. 10. huhtikuuta 1945 Schall ampui alas yhden Mustangin, mutta hänen koneensa joutui tekemään hätälaskun parchimiin. Hänen koneensa ajautui pakkolaskussa lentokentällä olevaan pommikraatteriin, ja Schall sai surmansa koneen räjähdyksessä. Elikkä aika traaginen loppu tällä Schallilla kyllä, mutta... Paljon paljon hänkin ehti rautaristejä kerryttää rintaan ennen kuin sitten kone räjähti. Mennäänpä eteenpäin, katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Jaha, täältä tulikin tällainen Sovetskin piiri suluissa Handi Mansia. Sovetskin piiri, eli Venäjäksi, mä en osaa lukea tota, jos joku teistä saa lukea Venäjää, niin avatkaa toi Sovetskin piiri artikkeli ja lukekaa se vaikka ääniviestinä mulle ääneen tai jotain. Mutta tää Sovetskin piiri on Hantien ja Mansien autonomisen piirikunnan länsiosassa Venäjällä sijaitseva paikallishallinnon ylemmän tason alue. Paikallishallinnossa on eri tasoja, niin tää kuuluu sit sinne Ylemmälle. Kunnallispiirissä asui Venäjä vuoden 2010 väestölaskennan mukaan 48 000 henkeä. Piirin hallinto, hallinnollinen keskus on Sovetskin kaupunki, missä asui tuo 26 ja 500 henkeä Tän vuoden 2010 väestölaskennan mukaan. Muuta mitä tästä olisi hyvä tietää, niin maantieteellisesti tämä Sovetskin piiri, sen sisälle kuuluu tämmöinen Jugorskin kaupunkipiiri. Se on erillinen tällainen paikallishallinnon ylemmän tason alue. että on aika jännä, miten nämä hallintoalueet toimii. Mutta jos tuo Sovetskin piirissä haluaa käydä, niin tässä lukee, että piirikeskukseen on maantie- ja rautatieyhteys. Sillä on myös oma lentoasema, joka palvelee myös Jugorskin kaupunkia. Eli tuolla Jugorskin alueella ja sitten tällä Sovetskin piirillä on yhteinen lentokenttä. Onkohan tuolla lentokentällä Fatserin karkkeja myynnissä ja minkälaisia hajuvesiä tuolta lentoasemalta löytyisi? Ihan mielenkiintoista. Tääkin oli aika lyhyt artikkeli. Mennään eteenpäin. Mutta tässä siis, jos sä haluat käydä jossain lomakohteessa, missä kaikki ei ole vielä käynyt, niin Sovetskin piiri voisi olla ehkä sun paikka. Seuraava artikkeli koskee taas yksityishenkilöä nimeltä Matt Biondi. Ja Matthew Nicholas, eli Matt Biondi, on yhdysvaltalainen uimari. Hän on yksi olympialaisten historian menestyksekkäimpiä urheilijoita. Hän saavutti uinnissa yhteensä 11 mitalia joista kahdeksan on kultaisia. Joo, kultapojaksi voisi kutsua tätä matthew Nikolas, Matt Biondia. Viimeisin kultamitali on vuodelta 1992, eli ihan hyvän tovin takaa. Jos tätä kuuntelee joku henkilö, joka on seurannut noita Barcelonan olympialaisia 92 live niin... Nyt on hyvä hetki muistella, että miltä se Matt Beyondin uinti oikein näytti. Ja meille muille, jotka ei ehkä ollut vielä edes syntynyt vuonna 1992, niin tämä toimii ihan mielenkiintoisena katsauksena siihen, että minkälaisia uimareita tuolla olympialaisissa on ennen vanhaa oikein uiskennellut. Jatketaan eteenpäin. Nyt tulikin tällainen studioalbumi, jonka nimi on sateet palata saavat. Sateet palata saavat on suomalaisen pakanna metalliyhtye Vornan kolmas albumi. Mä en tiedä onko täällä linjoilla yhtään Vorna-faneja, mutta tää on teille varmaan tosi tuttu levy. Tämä levy julkaistiin 27. elokuuta 2019. Ja levyyhtiönä toimi Life Force Records. Albumilla kuullaan aiempaa enemmän puhtaita lauluja. Eli jos sä oot puhtaan laulun ystävä, niin tämä Sateet Palata Saavat -albumi voisi ehkä olla sun juttu. Jatketaan eteenpäin. Sitten meil tuli tällainen tota, Matkalla taivaaseen. On vuonna 1991 ensiiltansa saanut. Albert Brooksin ohjaama ja käsikirjoittama romanttinen fantasiakomedia-elokuva. Sen pääosissa ovat Albert Brooks, Meryl Streep, Rip Thorn, Lee Grant ja Buck Henry. Eli kova kaarti hyvää porukkaa. Matkalla taivaaseen. Onks joku nähnyt ton? Mä ite en muista katsoneeni kyseistä komedia elokuvaa mutta kansi näyttää ainakin... Ihan hyvältä. Tääkin on vähän vanhaa tavaraa kyllä, että ei välttämättä Netflixistä löydy, mutta... Eiköhän ton jostain Amazonista saa hankittua itselleen. Otetaan vielä ainakin yksi artikkeli tähän väliin. Täältä tuli tämmönen Katarchias, joka on siis vuori pindos kuuluvalla Adhamanika eli Tyjou-merkavuorilla luoteis Tämän vuoren korkeushan on 2232 metriä. Korkeahko vuori Kreikassa. Siellä on varmaan huipulla lunta kesäsinkin, voisi kuvitella tuolla kahdessa kilometrissä. En tiedä, onko tuolla... Mitään mahdollisuuksia? Ei välttämättä. Joo, katsotaan vielä yksi artikkeli tästä. Ihan niin kuin kerta kiellon päälle. Täältä tuli Guido Vadala. Hän on Argentiinalainen jalkapalloilija, joka edustaa Italian Serie a pelaavaa Juventusta. Ja pelipaikaltaan Vadala on oikea laitahyökkö. Tämä on varmaan tämä Vadala tuttu henkilö monille jalkapallo-faneille. Tämä on tota, 97 syntynyt kaveri tosiaan 8. helmikuuta. Hänellä oli synttärit tässä ihan vähän aikaa sitten. Hyvää syntymäpäivää vähän myöhässä Guido Vadala. Mä toivon, että Guido Vadala ei lähetä mulle tulikiven katkusta viestiä siitä, että mä onnittelin häntä melkein 10 päivää myöhässä. Ja Guido Vadala on 168 senttiä pitkä, eli se on jopa muokin pikkasen lyhyempi kaveri. Varmaan ihan näppärä pelaaja silti siitä, muuten tuskin olisi suomenkielistä
1: Digipedia-artikkelia.
0: Ja nyt vielä ennen kuin mennään nukkumaan, niin kertakiellon päälle Laitetaan vielä kerran satunnainen nappulasta ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Jaaha, illan viimeisenä artikkelina meillä on tämmöinen ristintie. Ristintie on tapahtuma, jossa muistellaan Jeesuksen ristintien tapahtumia veistoksen äärellä. Perinne levisi Suomeen keskiajan lopulla. Hattulan Pyhän Ristin kirkko on Suomessa mahdollisesti ollut tällainen erityinen paikka, jonne on tehty Pyhän Ristin äärelle pyhiinvaelluksia ja järjestetty kulkue muistopäivänä 5. toukokuuta. Onko joku teistä käynyt Hattulan Pyhän Ristin kirkossa? Nyt kun ulkomaille matkustaminen on hankalampaa, niin ehkä tämä Hattulan Pyhän Ristin kirkko Ois semmonen paikka, missä olisi kiva vierailla vaikka jollain pienellä road tripillä ja napata sieltä pari kuvaa ja muistella ja miettiä, että miltäkähän nämä menneisyyden päivät keskiajalla on tuntunut, kun tätä Kristuksen taakkaa on kevennetty tämän veistoksen äärellä. Tämä tapa perustuu siis siihen, että keskiajalla uskottiin, että Kristuksen taakkaa oli mahdollista keventää rukoilemalla. Tähän liittyy myös oman kiirastulessa vietettävän ajan lyhentäminen, eli kun rukoilet täällä veistoksella, niin sitten tuossa kiirastulessa joutuu viettämään vähemmän aikaa, eli tämä on tämmöinen transaktio. Siinä kannettiin veistoksia, mahdollisesti useita, kuten ristiinnaulitseminen, ristiinnaulittu Jeesus sekä Maria ja Johannes. Eli tällaista aika tyypillistä kristillistä kuvastoa. Ja sitten tässä on luettelo näistä ristintien pysähdyspaikoista ja eri tapahtumista siinä ristintien varrella. Tämmöisiä... Juttuja me nyt opittiin tänään. Osa näistä tiedoista saattaa olla sulle hyödyllisiä ja osa ehkä vähän vähemmän. Mutta tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että maailma on aivan tupaten täynnä kaikenlaista informaatiota. Ja vaikka kuinka opiskelis, niin kaikkea ei voi mitenkään oppia. Ja Välillä pitää vaan hyväksyä se, että oma tietämys ja oma kapasiteetti muistaa ja ymmärtää asioita on kuitenkin rajoitettu. Jos ei se ole rajoitettu muistikapasiteetin puolelta, niin se on ainakin ajallisesti rajoitettu, eli kaikkea ei vaan yksinkertaisesti ehdi opiskella. Mutta nämä asiat, mitkä kiinnostaa, niihin kannattaa perehtyä. Ja eikö välillä ole ihan virkistävää perehtyä tällaisiin vähän ehkä vähemmän kiinnostaviinkin teemoihin? Toivottavasti tämä tän illan sessio oli riittävän uuvuttava saattamaan sut kohti lepoa ja unten maita. Hyvää yötä ja kauniita unia.